0: Кино Пилорама. У микрофона Стас Тыркин.
1: Кинопозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин, вернувшийся с кинофестиваля в Риме, готовый рассказать нам об этом и о других кинособытиях уже здесь в студии. Стас, я приветствую тебя. Добрый
2: вечер уже, потому что, извините, конечно, Бонасера, вот Виталий, знаешь, уже после трех уже как бы боносэра наступает. При том, что там солнечно, а здесь такой мрак, что я считаю, что... Давно уже добрый вечер. Да, ну И даже не очень добрый.
1: Особо-то нас с Римом не сравнивай. У нас-то сейчас поспокойнее, у них там землетрясение прокатилось. Да, что...
2: на следующий день, буквально после окончания фестиваля, началась вот эта встряска.
1: Да, но фестиваль закончился в прошлое да, воскресенье.
2: Ну, типа да, да. Да,
1: то есть получается, что, вернувшись на родину, ты стал свидетелем этого скандала, который р- развернулся на этой неделе, когда в понедельник Константин Райкин заявил о том, что в стране есть цензура и, мол, типа негоже художникам друг на друга поклепогнать гнать с использованием прессы и прочее, прочее, прочее. Очень многое, что было сказано в течение всей этой недели это обсуждалось. Кто только не принял участие в обсуждении от людей творческих до людей абсолютно с искусством не связанных. И вот в завершении недели все-таки министр культуры Владимир Мединский, его заместитель Александр Журавский и Константин Райкин провели встречу. Состоялся, как сказать, взаимоуважительный и доверительный разговор. Ну, в общем, все в порядке. Театр в сложном положении не оставит. Были произнесены слова, ну, будем так говорить, примирение, мол, типа, мы погорячились, вы погорячились, давайте решать все вопросы без прессы.
2: На мой взгляд, Райкин совершенно не, не горячился. Он сказал... Не, он очень эмоционально Эмоци... был. Нет, ну, он эмоционально сказал то, что у многих на языке и, на... и в голове, и то, что обсуждалось на кухне. И парадоксально я хочу сказать, что то, что это вот такой имел резонанс, и то, что это так обсуждалось... Это в этом, да, да, в этом, так сказать, есть глубокий оптимизм, мне кажется, нашего положения, что не все так ужасно с цензурой, как мы, так сказать, поскольку это обсуждается, все Слушай, открыто. Объясни понимаешь? мне, а в чем
1: цензура? Вот ты Но, имеешь отношение вот, к кино, вот там есть цензура, вот в чем она выражается? Можешь на пальцах нам объяснить?
2: (свят) сложную эту тему затрагиваешь. Мне кажется, она... Ну, понимаешь, в основном она в головах, конечно, у самих людей, кто пишет, говорит, снимает, ставит и прочее. Это, безусловно, это есть. Но это вопрос не в в конечно. Я согласен. Согласен абсолютно. Согласен абсолютно. И я часто слышу и от режиссеров, и от журналистов, что вот а, это никогда невозможно будет показать, это никогда. ну я поскольку я делаю фестиваль, допустим, я сам борюсь там не с собой, я а достаточно и, с, как сказать, мыслящий человек. Mm-hmm. но кто-то мне говорит, ну что то мы никогда не можем это сделать что-то, понимаешь, там, ну, не знаю, вот первый, допустим, российский арт-порно фильм, который снял режиссер Павел Руминов, кстати режиссер, который знаком публике по более коммерческим там, проектам, типа Статус Свободен с Козловскими и Слезой Боярской, там он сейчас снимает новеллу в фильме про любовь. То есть, ну, такие какие-то. Он получил когда-то главный приз Кинотавра за фильм с Машей Шалаевой там что-то где она раком э, болеет я буду рядом как-то так mm-hmm. он назывался короче говоря он очень экспериментальный и немножко э, э, с интересно устроенными мозгами человек который я знаю с, бог знает со скольки лет mm-hmm. вот. и он решил снять подражая не в подражай но в каком-то в тренде Гаспара Ноэ, фильм, который называется, как бы не соврать, вспомню скажу, машина любви, где поведал откровенно о своих отношениях со своей подругой в реальном режиме с некоторыми откровенными съемками, это не как на э, но для российского экрана достаточно неожиданно, хочу uh-huh. сказать, с собой в главной роли. И со своей же собственно девушкой, актрисой. Вот. И, сказать, стоял вопрос о том, как показывать, допустим, этот фильм, понимаешь? Ну как, но я пока... ограничение
1: 18+, да, вечерние 18 Да, но сеансы, на фестивале,
2: но как... на каком? Понимаешь, в Омске я все-таки не смог допустим у себя его показать, но я показал его на ММК, допустим, даже, даже ближе к центру, Ну вот понимаешь? как показывали нимфоманку
1: да. у нас в прокате? Показывали? Показывали. показывали.
2: Шла? Шла. Смотрели? Смотрели, Я хочу сказать, что да. То есть, есть, наверное, сейчас не такая, знаешь, разгуляй, свобода, как была, допустим, в 90-е годы. Наверное, не так. Наверное, больше ограничений. да. Но, в принципе, я вот лично, я могу говорить только за себя в данном случае, я не... Могу сказать, что, допустим, м- моей песни как, допустим, программного директора фестиваля uh-huh. или, допустим, куратора каких-то показов, так уж прям э- я страдаю от этого. Я, в принципе, показываю, всё, что хочу. И вот говорю о том, что я слышу часто от режиссеров, что это невозможно будет сделать. Потом ты видишь что фильм идет прокате левиафан идет вот, про как Катя. Раз я
1: хотела сказать в ученик идет прокате да.
2: хотя на очень взрывную тему антиклерикальную отношение церкви mm-hmm. и общества и очень взрывной фильм и так далее то есть немножечко у нас у страха глаза велики и немножко надо бороться с этим в том числе в том числе вот. потому что мы слишком падки на какие-то слова вот, которые критиковал Райкин, замп министра, которого угу. действительно, если послушаешь, то хочется немножко, как будто, знаешь, действительно на машине времени, как будто ты прилетел в какое-то другое время. Но вот это же известная российская история, даже не строгость законов компенсируется их невыполнением. Но вот это российская бла-бла-бла в том числе чиновничье, она очень часто такими остается, к счастью, к счастью. Но нет, есть реальные проблемы с финансирование театров, потому что мы знаем, как финансируются театры, которые, ну, немножко ни о чем, как бы, и куда не ходит особо зритель, но играют классику в в нафталиновых, значит, этих креолинах, и как финансируются театры, в которых, допустим, более экспериментальный подход к делу. То есть я тоже, как и режиссеры, которые выступали, совершенно не считаю, что эксперимент за личный счет — это не личный счет, это деньги всего общества, они не принадлежат кому-то лично, и общество разношерстное, и кому-то нужно... Кринолин в малом театре, а кому-то нужно абсолютно друг, другие вещи в других театрах. Mm-hmm. Так что это все должно как-то очень мудро регулироваться. И действительно, ну, я полностью подписываюсь по тем, что сказал Райкин, и по тем, что вот отметил ему Познер, тоже в блестящем письме. И очень важно, что это сказал Райкин, потому что, понимаешь, э- е- люди, которые более, скажем, и менее, допустим, Медийные их часто не пускают, так сказать, в такое поле, и менее популярный, все-таки он один из известнейших артистов еще с советского времени, правда же? То есть, допустим, многие из них говорят и пишут на своих фейсбуках все то же самое уже много лет.
1: Но опять же, мы с тобой да. в сухом остатке-то что имеем? Вот на мой конкретно заданный вопрос, в чем выражается в кинематографе конкретно, вот если говорить цензу... Нет, цензура, то мы не нашли вроде как не в чем. И тот же Константин Райкин, я думаю, сейчас с ужасом вспоминает те самые, прости господи, да. 90-е годы и фильм «Лесистрата».
2: Ну, а где подумаешь, он... ну, бегал, он там голый и шестовый. У артисты, что... это для них тело, это инструмент, не мне тебе объяснять, так сказать такой же, как голос и э, все остальное.
1: Чудесно, но только э, некоторые актеры и режиссеры, кстати, тоже в своих фильмографиях фильмы, снятые в 90-е, не указывают.
2: Слушай, вот лесестра это... это был не очень удачный фильм, я как сейчас помню, но это по Аристофану, греческая э, древнегреческая комедия, ничего там, чтобы там особенно стыдиться, э, На мой взгляд, нет. Хотя это не очень удачный фильм. Я здесь не поспорю. Но именно как экранизация древнегреческого мифа в Советском Союзе. Зачем? Почему? Ну, сейчас такого сложно да, представить, чтобы вот, э, русские артисты играли древних греков. Это, это вообще за гранью. Ну, ладно, было бы ничего страшного. Я в этом не вижу никакого компромата на этого артиста.
1: Да, но давай вот. обратимся к нашим радиослушателям, поскольку мы сегодня в прямом эфире. Есть возможность присоединиться к обсуждению ты, на одной из самых резонансных тем уходящей недели. Абсолютно точно. И тот же вопрос, который я задала Стасу, я хочу адресовать и вам. В чем вот конкретно реально вы проявление цензуры в нашей Обществе. Пожалуйста, примеры, если есть такая возможность, приводите из области культуры, разумеется. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967 200 ровно 9702. В чем вы видите проявление цензуры в нашем
2: обществе? Кинопилорама.
0: Кинопилорама.
2: Кинопилорама. У микрофона Стастыркин. Тыркин.
1: И на обозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин с нами в студии. И в наших планах сегодня поговорить и о кинофестивале в Риме, и еще о фестивале, который проходил во ВГИКе, и еще о многих фестивалях, если, конечно, успеем. Потому что один из основных вопросов этой недели – есть ли в нашей стране цензура. И если да, то в чем она выражается. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение на WhatsApp 8 967. 200 ровно 9702. Ну, вот что нам а, пишут. Цензура у нас в том, что о нашем прошлом нельзя говорить в хорошем тоне. В особенности про СССР. Вот так. Такая антицензура, я бы сказала. Ну, Но это и... не
2: это даже как-то смешно обсуждать. Что значит снимается О нашем прошлом нельзя г- говорить в хорошем тоне? Да. Да масса, да. масса фильмов сериалов, как бы ностальгирующих, сейчас активно это обсуждается, это тренд, в общем-то, который начался еще с преснопамятных старых песен на главную, понимаешь, когда вот это вот...
1: Нет-нет, Стас, я понимаю, о чем говорят, потому что если снимается какой-нибудь сериал на военную тему, обязательно э, есть э, мерзкий НКВДшник, который всех гнобит, понимаешь, э, все зло от него. Имеется в виду вот это, э, некое распределение ролей, знаешь, как вот э, в комедии Дель Если ты орликин, значит, бьешь всех палкой. Вот, понимаешь, если ты сотрудник некоторых структур, значит, а, изначально ты вражина поганая, что все зло от тебя, и что обязательно Герою несчастному, от тебя будет исключительно только мерзость, пакость и все остальное. Но вот это Слушай, распределение... ну я смотрю
2: российское кино и я про думаю... войну, и когда а вот сери... их снимали ну, пачками да. к 70-летию. И все там спокойно, и все там, как бы, все там правильно, как бы героизм показан советского ой, народа. Ой, все Стас, как дорогой, ну
1: вспомни, пожалуйста, сериал про Абадзинского. С чего он начинается? Мы это с тобой я... смеялись. Вот не, не про войну. Нет, мы... это про советское прошлое. Mm. Это же про советское прошлое. С чего начинается? С того, что гордый абадинский не хочет петь э, на песню, которая прославляет э, коммунистический строй. потому может,
2: это так и было. Ну, Тут может,
1: так наши радиослушатели рвутся в бой, поэтому дадим им слово. Добрый день, Александр. Здравствуйте, Стас. Добрый день, я
0: являюсь потребителем. Конечно, мне неведомо, есть ли цензура, на которой климат или нет. Но я считаю, что когда была на самом деле раньше цензура, да, то это было неплохо. Взять, например, фильмы Эльдара Рязанова. Великолепные фильмы. Они могли появиться только тогда, когда был коллектив, худсоветы и прочее, прочее когда они говорили, это лишнее, это плохо сделать, здесь как-то посмешнее и так далее. Вы читали книги это...
2: Рязанова? О а? а чем вы вообще говорите, если вы бы открыли книги Рязанова, Грустное где он лицо, конечно, кроет последними словами людей, которые в этих худосоветах мариновали ну, 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 художников, вот, в том числе его считаю, самого? — Они
0: являются как бы соавторами. А Рязанов, когда стал независимый, он ничего ведь не сделал, когда цензура кончилась. Он стал обычный кинорежиссер.
2: Понятно, спасибо. Слушайте, это, конечно, ну сложно даже это обсуждать. Про прелести цензуры еще с привлечением имени Рязанова, который, в общем, положил жизнь на то, чтобы это обходить как бы люди вырабатывали эзопов язык, чтобы все равно как бы произносить те слова, которые они считали нужными там, и так далее. Ну, в общем, в цензуре нет ничего хорошего, уверяю вас. И это глубоко вредное явление. Даже я не понимаю, о чем разговор. Она за- запрещена в Конституции. Все. Давайте откроем этот самый э- томик Конституции и увидим. То есть люди, которые запрещали ее, на- наверное, что-то... Понимали Хорошо.
1: Следующий звонок телефона Сергей, здравствуйте.
0: Добрый день. Вечер, да, добрый вечер. Угу. Вы понимаете, в Конституции, в моем личном мнении, может быть, и правильно написано, что запрещается цензура, нужна свобода мысли, вероставления, да, и так далее, и тому подобное. Но я считаю, что определенная цензура нужна. Вы посмотрите, что по некоторым региональным каналам, я вообще до с Ростова, да и по центральным показывают какие-то фильмы старые, американские, например, где наши люди, например, роки, там еще что-то, показаны людоедами, отморозками, тупыми. Ну, Вы можете представить. Же... Да, Слушайте,
1: вообще просто Но... не
2: нравится.
0: Дело в том, что и у нас
1: американцы, в общем, как мы помним по некоторым фильмам, предстают не самыми, наверное, умными и просвещенными людьми. Я хотела бы сейчас, вот если уж мы говорим о цензуре, привести одно из некоторых высказываний Андрея Звягинца на этой неделе. Безмерно уважаемый, обожаемый режиссер, который, безусловно, обласкан и вниманием кинокритиков во всем мире и кинофестивалей, и всего прочего, замеченный... В связи со всеми своими фильмами, мне кажется, что у Звягинцева нет, наверное, картины, которые бы не заметили, сказал буквально следующее. «Совершенно очевидно, что в пространство культурной жизни страны цензура вошла в полный рост. Отрицать это может только лжец или невежда. Запрет спектакля, запрет выставки, запрет публичного текста — это и есть цензура». Тогда у меня возникает вопрос. Вот жаль, что я не могу его задать Андрею Звягинцеву. Стас, ну, тогда обращаюсь к тебе. Скажи, пожалуйста, а что в таком случае означает мнение публики? Вот мнение тех людей, которые не хотят смотреть то или иное действие. Почему им запрещено вправе? высказывать эту свою позицию. А кто им
2: запрещает не ходить и не, не смотреть? Понимаешь, вот про запрет э, спектакля я сам, честно говоря, не очень был в курсе, но я вот вчера, буквально, узнал, что речь идет о запрете спектакля «Прости, Господи, Иисус Христос, суперзвезда» в Омске, не чужом не городе, где мы проводим э, фестиваль. То есть э, в, 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 возникают некие группки, вот о которых сказал Райкин, которые считают себя оскорбленными, и они считают возможным запретить рок-оперу, которая там уже лет 40, да, которая идет во всем мире прекрасно, в том числе в России, в Москве, в театре. Советы, насколько я знаю, они имеют люди имеют право быть оскорблены, там, их как бы, верование, то есть но это решается очень просто в цивилизованном обществе. Ты просто не ходишь на это, а ходишь на православную какую-нибудь литургию в каком-нибудь другом месте. Стас, вот и все.
1: Но слушай, у нас э, время коммерции. Да? А это же так здорово сделать себе имя. Вот не продано на твой спектакль ну, допустим, ни одного билета. И тут ты во всеуслышание говоришь: Ешкин Кот! Это э, из э, Любовь да. и Голуби, на всякий случай. Это не я, сейчас а, тут ругаюсь. А, так вот. Это что ж происходит? Души от художника не дают... Ну, кто вот так но... кричит? Кто? Ну, ты знаешь, очень легко вот от одной грани перейти к другой. Понимаешь... А привлечь внимание, сказав, что посмотрите, нас запрещают, не дают художникам Слушай, показывать... Вот, послушай, сп... и... Ну,
2: вот жизнь, она вообще сложная штука. Да. Вот, и она сложнее, чем было в СССР, когда был один, как бы, канал, один театр, как бы, большой, там, и так далее Сейчас, ну, все, всего много, да, конечно, и эта сфера сложная, культурная В нее не, нельзя вот так руками, вот это вот здесь вот Это не двигатель машины, где один можно, как бы, перекрыть, а это работает в долгую, как бы, понимаешь И механизмы у нее есть такие саморегулирующие uh-huh. и, Вот, а, я совершенно согласен, вот, с Райкином, который говорит, что что есть фильтры внутри нее. Просто нужно как бы с с терпением относиться к этому. То есть не вот сразу. То то есть в этом нельзя грязными руками или там шашкой на голову в нем как бы рубить. Спектакли неталантливые. Помнишь, был какой-то спектакль, какие-то люди, какой-то Кирилл Ганин. вот Регулярно писали о нем какие-то желтые, какие-то газеты, где там совокуплялись на сцене. Но это было бездарно. Этого всего нет. Да, какого-то Мы сейчас это ничего было... не вспомним. Не это было точно. безумие. Угу. Это было какой-то мрак. Это было бездарно. Антихудожественно. Все что угодно. Но сами фильтры, вот, которые есть, они это все перемололи. Сейчас мы и не знаем, что это, что это. понимаешь? А есть совершенно другие вещи. И так далее, и так далее. Вот. Поэтому предо... будем спокойнее относиться. У нас есть другие проблемы, на самом деле. Не только только вот это. Понимаешь, у нас есть о чем вообще, как бы, говорить, кроме этого. Оно само собой как-то выровняется. Не хотите, не смотреть. Есть жесткие э возрастные рамки. Плюс э 18, плюс 16, плюс. Вот здесь тех, кто это нарушает. Нужно наказывать, разумеется. Но пусть само все как-то, вот как-то делается. Вот
1: здравая мысль умного человека. Да, но я сейчас зачитаю э, сообщения, да. которые пришли на WhatsApp и поставим в обсуждение этой темы точку. Итак, Александр нам пишет, сколько кровушки попили чинуша из худсоветов советским режиссерам. Да, много было шедевров. Надо послушать и Данелью, и воспоминания Бондарчука, Гайдая, Рязанова. А современные режиссеры пусть сами скажут, есть цензура или нет. На мой взгляд, пишет Александр, бескусятся, сейчас вреднее, чем цензура. Следующее сообщение. Цензура, не цензура, но я бы не хотел, чтобы в том числе на мои налоги финансировались постановки и пока спорных фильмов и спектаклей о нетрадиционных сексуальных отношениях. И уж тем более не хотел бы господдержки выставок картин из столовых приборов, статуй из фекалий и тому подобного псевдоискусства, вот. пишет Юрий из Абакана. Где
2: они все это видят? Вот Я бы даже может быть и не против увидеть вот все, что было перечислено. Ну, расскажите, пожалуйста, мы сходим просто Где вы? У вас такая фантазия, э, просто бьет ключом. Вот даже художники за вами не успевают все вот это вот сделать, то, что вы хотите. Следующее. Это какие-то, знаешь, подавленные желания. Люди, на самом деле, может быть, даже мечтали бы все это увидеть, а вот этого нет. Поэтому они придумывают.
1: Да. Следующее. Правильно, слушатель сказал, Рязанов, Гайдай, и Данелия могли нормально работать только в цепке с цензурой, а потом стали разную гадость снимать. Ну, это мнение аудитории, я зачитываю,
2: да. Да, полный бред. Следующее.
1: Цензура нет, и это плохо. Суть цензуры не только в том, чтобы не пускать на экран на сцену «Порнуха и чернуха», а еще и в том, чтобы не допускать к людям всяких идиотов. Ну и вот я на всякий случай так просто хочу сказать, что после встречи министра культуры Владимира Мединского и руководителя театра Сатирикон Константина Райкина было сказано, каждая из сторон допустила излишние эмоциональные и несправедливые по оценке, другой стороны суждения, которые были усилены средствами массовой информации. В общем, ребята, Кина давайте пилорама. жить дружно.
0: «Тина Пилорама». Кина Пилорама у микрофона Стастыркин.
1: Кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин с нами в студии. Хотели мы обсудить много-много интересных событий в мире кино и, в частности, прошедших кинофестивалей, но пока у нас, вот видите...
2: Все полемика сжирает.
1: Да, это точно. Но какая полемика? Есть или нет цензуры в нашей стране? Ну, кто ж об этом-то не поговорил за последнюю то неделю? Пожалуй, только ленивый. Но давай все-таки э, перейдем в плоскость не только разговоров, но и да. э, творческих действий. И вот если сейчас говорят, что да, вот без цензуры, мол, старые режиссеры были не туды и не сюды, потому как привыкшие они были именно к этому Я давлению Я знаю, что власти. хочу сказать.
2: Вот просто наши слушатели, уважаемые, они немножко подменяют понятия. Они говорят про редактуру. Редактура и цензура — это разные вещи. Редактор профессиональный. Я согласен с тем, с этим не поспоришь, что последние фильмы Рязанова гораздо хуже, чем сделанные просто физически во времена, когда была цензура. А когда э, студийная редактура, что это значит? Это просто профессиональный э, человек, редактор, который ведет фильм не с точки зрения идеологии, а просто с точки зрения, как одно с другим с- связывается, правильно ли это актер, что он там делает. Потому что режиссер очень часто, который внутри процесса, ему трудно, так сказать, э, посмотреть со стороны. Вот и все. Вот что такое редактура. И я хочу сказать, что э, те редкие случаи, когда э, на картине есть редактор, а это, допустим, я вот просто смотрю сейчас, потому что все это мои товарищи, на фильмах, допустим, Вани Твердовского, класс коррекции и зоологии, есть сильный редактор Ирина Любарская. И многого того, всего, что встречается в фильмах, где нет такого сильного редактора, они предотвращают и успех Ваня, в том числе и успех всей его группы. Понимаешь? Вот о чем речь идет. То есть не надо путать это с цензурой, когда сидят просто дядьки из райкома, которые угу, до угу. этого перекладывали, понимаешь, на базе там, понимаешь, капусту, и приходят, и своими грязными руками тычут в спектакле любимого, и... Говорят ему, что ну, нужно сделать. Сколько судеб э, исковеркано на режиссеров? Тарковский от чего бежал, понимаешь? и умер от рака в результате. То есть не, не, не будем даже поднимать эту тему настолько на страшное, на самом деле. И последнее хочу сказать в этом отношении, то, что прекрасно написал Познер в своем открытом письме, что глаз народа при всем уважении в, в, в вопросах искусства а, не всегда, так сказать, а, несет а, ту функцию, которую его часто на, на, наделяют. Вот это вот то, что мы все помним, Пастернака не читал, но скажу. Понимаешь, это вот из этой области. Да, ну вот как раз. Осуждали Шостаковича и всех-всех-всех. Сумбур вместо музыки, помним мы все эти слова. Помнишь Ахматову, и все такое. Это вот что? Вот не лезьте, пожалуйста, люди, которые не разбираются в стихах Ахматовой. Не надо советовать, как Ахматовой писать тексты. И о о чем писать музыку Шостаковичу, и о чем снимать Звягинцу. Э, Занимайтесь своим делом, голосуйте рублем, не хотите и не смотрите все.
1: Да, ну вот э, наши невнимательные радиослушатели, я отношусь, э, отношу э, именно к разряду невнимательных, э, того, кто сейчас нам э, пишет, буквально взывая прямой или это эфир, уважаемый, я в самом начале сказал, что это прямой эфир, называю телефон прямого эфира, да. хотите дозвониться, пожалуйста, ничто вам не мешает это сделать, э, так что нечего сетовать, что мы вам, собственно, не отвечаем на эти сообщения. Э, Владимир нам дозвонился, вот, кстати, человек, который понял, что мы в прямом эфире э, кинообозреватель, комсомольская правда, но микрофон, о чем я не перестаю говорить в самом начале. В каждого фрагмента. Владимир, здравствуйте.
0: Добрый день. Да-да, прям мой, прям мой, никакой, не кривой онлайн эфир. Прям звонок, Владимир, повторяю. По поводу последнего звонка в эфире слушателя, я думаю, похоже, что российские граждане в одином сети рисуют не только американские фильмы, но и отечественные, таких фильмов. Причем э, по принципу основная идея. Воруй, мошенничать, не знай миру, а миру определяет, опять же, сильный мир всего нашего, отечественного. Второй момент поводу цензуры. Я думаю, что было бы услышать компетентный ответ самих кинодеятелей в имеющих, допустим, эфире. Вот. Потому что как вот человеку говорить, есть нет, это же процесс технологии, который скрыт во многом от нас. — чтобы ну, Спасибо огромное. Но, по-моему, Стас Теркин
1: в самом начале, когда ему задала этот вопрос, а уж кинообозревателя комсомольской, правда, трудно уличить в том, что он не знает, собственно, что происходит в киноиндустрии, сказал сразу, что как таковой цензуры нет, но в голове у многих кинодеятелей сидит некий цензор, который как раз оттуда в нужный или ненужный момент выскакивает и говорит, ой, а вдруг запретят. Так что вот по этому поводу, это я просто еще раз напомнила, о чем мы говорили полчаса назад. Стас?
2: Да что же, все, я сказал все, что Хорошо. хотел по этому поводу. И, в общем, если нужно мнение киноработников, вот пусть читают письмо Звягинсова. Или интервью, допустим, Серебряников, который дал их много вот в связи uh-huh. с, интервью, с, с выступлением Райкина. Они все говорят о том, что происходит в этом ведомстве. И нет никаких... Вопросы относительно их компетентности.
1: Да, еще будем телефонные звонки слушать.
2: Ну, если звонят, то послушаем.
1: Ну, хорошо, давай, Александр, вы
2: в эфире, <с <с здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте.
0: но, ну, на мой взгляд, Сунзуру есть, но она не такая, как в СССР, то есть такая вот прямая, тупая. Она, во-первых, через деньги. Ведь сам Певцов признал, что вот мы даем деньги и делать то, что мы, на то, что мы даем. Песков. Песков. Э, да, Песков. Угу. Э, вот, вот интересно, тому же Звядинцеву дают деньги или тому же Серебренкову? Ну, например, Гарри Бардин, он вот э, собирает свои деньги через интернет. Я знаю, Галфарлинг, угу. по-моему, называется. И второй момент – это цензура вот через вот эти общественные организации. Не знаю, может это даже не цензура назвать, но государство на сегодняшний день смотрит на это сквозь пальцы. То есть, когда девушки пришли в церковь, их сразу посадили практически. Вот этот Интел, uh, по-моему, он и сколько выставок уже сорвал, и да там поливает, он, по-моему, никто его никуда не собирается сажать. Максимум там штраф. Угу. Есть, ну, вот правильно, нашим... правильно Понятно, говорит
2: спасибо. наш слушатель. Спасибо огромное. Я тоже считаю, что власть должна реагировать в том числе и вот на... Я считаю, что а, а, вот эти вот действия с обливанием мочой спорных, пусть фотографий, но вчера вот в этом письме прекрасно заметил Познер, что во всех галереях есть изображения детей в виде, так сказать, ангелочков, эфебов, эльфов в обнаженном виде. Никто к этому до недавнего времени даже подумать не мог, чтобы как-то на это реагировать с какой-то сальной, понимаешь, э, похотливой. Даже никто, точки зрения, даже никто об этом думать не мог, понимаешь? Тут, насколько я знаю, все об этом говорят, что выставка была достаточно невинная. Джока Стёрджеса. Достаточно невинная. Просто за сам факт. Я считаю, просто продолжение того, что темы, которую затронул наш слушатель, что наказывать нужно, если уж, э, кого-то, в том числе и тех, кто вот этого делает. В в галереях наказывать тех, кто срывает выставки посредством э, вот этой вот фекально... э, но
1: позвольте мне напомнить, что тематики. человек, который был не согласен с политической позицией, например, Андрея Макаревича, и высказал это на а, его концерте, он как раз, в общем, подвергся и административному да? наказанию. Я да, вообще то, не слышал даже про это. То, ну, это где-то год назад была история, но неважно. А, так что, нет, ну по хулиганка, да, пожалуйста, административка. Да, если да, все совершают... должно
2: регулироваться законом, точка, Все, все записано. Другое дело, что хорошие, неплохие, но они есть, пожалуйста, все сказано в этой этой книжке. Я прошу прощения, да, Да, Стас,
1: еще парочку сообщений сейчас коротко зачитывать все не буду, но смысл и содержание следующее. Ну вот пишут, что не нравится, не ходите, это все понятно, но деньги-то получают из бюджета, из наших налогов. Вот еще, что такого сняли за последние 20 лет класса Ивана Васильевича или бриллиантовые руки? Практически ничего, только особенности национальной охоты и так далее, и так далее. Ну это просто бред,
2: который не невозможно комментировать. Люди просто законсервировали. Сами ничего не, смотрят, не знают, не хотят знать. И в, в который раз много чего произошло со времени Ивана Васильевича. Памятник поставили Ивану Васильевичу, если вы не в курсе.
1: Да, Стас, да. я еще один момент хочу уточнить по поводу финансирования или не финансирования. Вот в
2: этом нах- главная проблема, связанная с цензуры или ее отсутствие? — Да, поскольку мы
1: с тобой не да. так давно обсуждали, что есть некие, ну, я не знаю, там, открытая площадка, на которую могут представить режиссеры, продюсеры, те сценарии или, может быть, даже пилоты, которые они хотели бы потом, чтобы были полностью ну, или частично полностью финансированы
2: Вот когда власть увидела фильм, он ей не понравился, она его частично финансировала, но сделать ничего не могла, потому что фильм пошел в Канны, пошел везде, номинировался на «Оскар», но она открыто выражала свое неудовольствие. И что, фильм запретили? Нет. Но выражали, некоторые был такой ай яй и понимаешь? Ну так выразили, а- что?
1: Вот сейчас Векинцев новый фильм да, снимает. Но
2: я просто сейчас, к сожалению, не располагаю этой информацией, просто надо уточнить, есть там госденьги или нет. Но вот то, что спрашивал наш слушатель последний uh-huh. с прекрасным монологом его, вот, допустим, последний фильм «Серебренников» снят полностью на независимые деньги. Сто процентов, потому что они не хотели даже ни, ни перед кем отчитываться. Uh-huh. К счастью, они их на- нашли, они это сделали. Э-э- вот. Э-э- но, понимаешь, это далеко не каждый может сделать. И у нас, к сожалению, у нас не Голливуд. У нас нет такой системы и окупаемости фильма, и... — Стас, уважаемый, э, государство ну давай вспомним, что фильм, не на
1: каждый фильм еще и деньги выделят. Нужно конкурсный отбор пройти. Ну, — так оно и все Да, и есть, естественно. Конечно. Это не значит, что вот я такой весь гениальный, да. я готов да. под государство пардон порогнуться, поэтому вот мой сценарий, давай деньги. Фигушки. Ты еще должен доказать, что этот да, сценарий достоин и так далее, и так далее. То конечно. есть это не значит, что государство деньги налево и направо, наверное, нет, это конечно. к вопросу о том, что, может быть, и хотели бы деньги э, получить, финансирование государственного фиг получишь. Так что тут еще... —
2: процесс очень сложный, да. и многие получают те, кому не стоило бы давать, и много провальных фильмов, и э, мы знаем все эти цифры, сколько собирают фильмы, которые сняты при большой поддержке стопроцентной на патриотическое кино, как они проваливаются. Один за другим никто не хочет это смотреть. А есть другие какие-то примеры, понимаешь, когда снизу уже начали это все критиковать. Но вот этот фильм, который его, его еще никто не видел. Может быть, он ху, абсолютно, ху, так сказать, художественно несостоятелен Про uh-huh. панфиловцев. Но который снимался абсолютно на кра- кра- краундфандинг без всякой поддержки. Но потом его поддержало, сказать, государство в, в плане того, что... Тематически это очень важный фильм. Мы это все еще посмотрим. В общем, это сложный процесс, который невозможно э, с наскоку разобраться. Да, но у нас остается буквально
1: одна минута до перерыва, и э, дальше мы будем разбираться все-таки в творческом процессе, потому что Настас э, э, принес к нам информацию и о фестивале Авгике. Во мы вот а, обещали вам об этом рассказать. А Давайте хотя бы в финальной части э, оставим вот эту полемику и дадим возможность э, узнать, что же происходило на такой площадке, как Римский кинофестиваль. И о чем, собственно, думает молодое подрастающее поколение режиссеров и актеров, которые представляли свои работы на ВГИКовском фестивале. Насколько это было интересно, насколько это было ярко и неординарно. Вот обо всем об этом буквально через две минуты вы обязательно узнаете. Ну а если уж душа кипит и горит, то, пожалуйста, по нашей предыдущей теме присылайте сообщение на WhatsApp. Кинопилорама.
0: Кинопилорама.
1: Кина
2: Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: Да, ну огромное спасибо нашей радиослушательнице Ольге, которая немножечко подправила, но ну, за всем этим валом событий действительно иногда забываются некоторые эпизоды, и вот в частности, да, Оля, вам большое спасибо, это как раз тот фрагмент, где мы обсуждали, в том числе я привела этот пример, срыв концерта Андрея Макаревича и наказание, которое понес человек, который это устроил, он получил действительно реальный срок, три года в колонии строгого режима, да-да-да,
2: Нечего, нечего срывать концерты, я считаю.
1: Ну, тоже спорный момент, потому как, как мы понимаем, господа, товарищи и прочие на Гелентвагенах за хулиганство наказаны не были, не нашли хулиганских, понимаете ли, побуждений в их действиях. Ну, это гонки на Гелентвагенах. Там им пытались сменить тоже хулиганку. Шо у нас и... известно,
2: какое Ладно, правосудие, но ним, давайте да, как да, Я тоже против того, чтобы... Э- Человек, который покемонов искал, ему, понимаешь, все из сажали. Тоже, я считаю, что это не, не мягко говоря, некоторый перекос нашего правосудия.
1: Хорошо, давай уже к культурной да. составляющей нашей программы. А то мы сегодня какой то дебат-шоу
2: устроили. Я хочу сказать, что я вот только что с фестиваля в Авгике был членом жюри, и неожиданно у меня хорошее впечатление. Сам не ожидал. Вот сам не ожидал. И я хочу даже, это не просто мы решили эту тему привлечь, а вот в отношении того, что вот всего, что было сказано. Я как-то считал, что у нас такое инфантильное поколение растет, кинематографисты, которые непонятно, о чем они снимают. Понимаешь, про любовь, морковь, девочка ушла к мальчику. Было всякое, разумеется, но для меня откровение заключается в том, что было очень достаточно... В достаточном количестве зрелых, серьезных работ, в том числе на тему какой-то реальности нашей, и войны с Украиной, и, так сказать, усл- усл- я, mm-hmm. условно, я не, не хватайте меня за... за язык, э, за да, слова, за, за язык Это да? просто какие-то фильмы, какое-то предчувствие mm-hmm. какого-то не очень хорошего будущего, и гражданской войны, и чего-то всего того, что и должен, собственно, как-то будоражить художник, даже как бы молодой, потому что он не обязан там, знаешь... Э- быть точным в каких-то оценках во многом, а просто передавать свои какие-то чувства настроения, впечатления и так далее. Вот. Мне это все как-то впечатлило. Был, допустим, фильм под названием «Будни войны». Понимаешь? Вот, который рассказывал о том немного, так сказать, наивно, но о том, как люди, которые когда-то вместе в одном ночном клубе там, слушали какую-то музыку, оказываются на войне в году, 2020 году, оказываются на войне, вот как будто из книги, когда нижегородцы воюют там с москвичами, условно говоря, понимаешь? И говорят, как же мы же с тобой в клубе-то сидели. Понимаешь, это все, с одной стороны, немножко наивно, а с другой стороны, в этом есть некое предчувствие, дай бог, чтобы оно не оправдалось, чтобы оно, так сказать, прошло мимо. Вот. Или были вот такие какие-то интересные фильмы. Сейчас нет времени о них рассказывать, но хочу сказать, что дипломники и выпускники в ГИКа, и люди, которые снимают учебные работы. Там есть у нас, есть, смена растет, и Звягинцевы, всем о которых мы сегодня говорили. Да, угу. ну
1: и буквально коротко вот У нас остается 7 минут до завершения эфира Скажи, пожалуйста, что у нас На Римском кинофестивале происходило И насколько Ты тебе знаешь, показалось по сравнению интересным... со всем тем, что мы, со... мы сейчас
2: обсуждаем да. Не так там было интересно Ну, значит, правильно Мы акценты распределили Не так там было интересно Вот, и может быть, поэтому И начались потом землетрясения Вот Ну, знаешь, он окончательно. А
1: такой Рим содрогнулся.
2: Нет, нет, там, ну, (говорит) собственно, что говорить. Э -э Был набор фильмов, понимаешь, ну, всегда можно какой-то набор фильмов более-менее, так сказать, обеспечить. Даже из тех, которые выходят в прокат. Вот сейчас вышел у нас плакат, фильм под -э 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 названием «Расплата». По-английски это фильм называется «The Accountant», то есть «Бухгалтер». Знаешь, кто бы на такой фильм пошел в России, если бы оставили на оригинальное название? С Беном Афликом в роли mm-hmm. уп- упомянутого бухгалтера. Вот, он, допустим, был времен этот фильм. И там смысл в том, что этот бухгалтер, он, так сказать, сотрудничает с вот этими самыми ужасными людьми из Аль-Каиды, из всех этих структур. Вот. И при этом он является аутистом. То есть только-только кино подбиралось к тому, чтобы рассказывать про то, что аутизм это просто другие люди, это, так сказать, они по-своему талантливые, интересны, и так далее, и так далее. А Голливуд уже просто берет и делает главным героем аутиста, который, так сказать, не просто обладает гениальными какими-то математическими способностями, которые позволяют ему быть хорошим бухгалтером, но еще и, так сказать, он просто терминатором является практически как э, Шварценеггер сможет э, не только значит перекладывать бумажки, но и просто укладывать просто людей штабелями, понимаешь, какой кино же там mm-hmm. мощное пропагандистское средство, не забудем, и то, что аутизм из просто темы, о которой говорили, да просто как бы ну как бы давайте просто будем знать, что есть такие люди, не стоит их дискриминируется то, что такой персонаж является главным героем боевика. Хоть и под названием «Бухгалтер», я считаю, это очень круто. (laughs) Ну и всякие другие фильмы. Там отменили призы. В общем, оставили только один приз э, зрительских симпатий, так сказать. И его, его получил в очередной раз фильм, который собирает все эти призы весь этот год. Он уже вышел на наш и пользуется ну, большим интересом у продвинутой аудитории. Кто не видел, настоятельно рекомендую посмотреть. Он называется Капитан Фантастик. С Виго Мортенсоном в главной роли. Это и семейная комедия, и фильм для, так сказать, про воспитание детей про какие-то неожиданные новые тренды в этом всем. Я не видел человека ни одного, которому этот фильм бы и не понравился. Вот Рекомендую его настоятельно. Всем, кто говорит, в том числе и в нашем эфире, что нечего смотреть, кроме Ивана Васильевича, менять профессию. Это ну, просто бред сумасшедшего. вот И много чего интересного выходит. Кстати говоря, и к нашей основной теме это тоже относится, потому что фильм, который долго не мог выйти в прокат, выходит в прокат с героическими усилиями. Этот фильм называется «В лучах солнца». режиссер Это документальный фильм. Режиссер Виталий Манский. И снят он о о Северной Корее. Это очень интересная работа. Очень неожиданная, спорная в чем-то, потому что режиссера на съемках сопровождали к разговору, к разговору а про... О цензуре? Да. А, цензуру, значит, осуществляли северокорейские товарищи, которые ему просто выделили, значит, героини девочку, которая вступает в возраст пионерии. Uh-huh. Полностью, значит, привели к нему родители его, которым переписали полностью жизнь. То есть вместо одной профессии... снимали в совершенно, так сказать, картонных каких-то фальшивых условиях, что они делают что-то другое, чтобы это на экране было лучше с точки зрения... э э э Видеоряда, картинки. Да, да, да. Идеологической составляющей. Как это я пытался вспомнить идеологию? (свес) Чучхе, вот. Вот, Но режиссер как-то вывернулся и предоставил один вариант тем, кто ему как бы заказывал фильм Северной Кореи, чтобы не подставлять тех э, людей, кто у него снимался, да, а нам показывает другой вариант, вскрывающий весь этот ужас за, за этой, э, так сказать, фальшью, да, последние соц. страны. Вот кто, тем, кто ностальгирует, вот потому у нас даже в, насколько я могу вспоминать все-таки свое детство, в Советском Союзе все-таки у нас даже в, ну, в позднем периоде СССР было все не так страшно, конечно, как сейчас в Корее, в Северной. Но тем, кто сильно ностальгирует, вот пусть посмотрит этот фильм, это прекрасное лекарство, снимает всю ностальгию по СССР вот просто вот сразу же и мгновенно. Фильм, напомню, называется «В лучах солнца». Снял его режиссер Виталий Манский. Вообще, вот сейчас и на следующей неделе много в прокат выходит неожиданно документальных фильмов. На следующей неделе мы подробнее расскажем. В следующей неделе выходит фильм «Майкла Мура. Куда бы нам еще вторгнуться?» вот. И вот идет в ограниченном, конечно, прокате, но все равно, я думаю, в Москве можно отловить фильм Вернера Херцга под названием О, интернет, грезы цифрового мира, в котором достаточно комплексно исследуется вот вся весь этот феномен разносторонний и в позитивном и в негативном ключе, который связан с интернетом.
1: Угу. Ну и завершая нашу сегодняшнюю программу, могу сразу еще раз, вот говоря о фильмах не неполнометражных, а допустим вот ты говорил о документалистике, я хочу поздравить тех, кто снимал короткометражку под названием «Брут», она попала в лонг-лист на
2: кинопремию «Оскар». Ну пусть попадет еще в шорт-лист, вот ну, тогда мы понятно, сразу да. будем поздравлять. Но в любом
1: случае уже заметили, об этом все сказали, Зале, так что посмотрим... Это про
2: холокост который?
1: Да, про собаку. Про собаку. Фильм, который снят, что называется, вот о собаке, которая сначала хозяйка была еврейка, потом она попала как раз вот к
2: Все-таки тема, сцену. конечно...
1: Тема, тема, да. Хорош. Но об этом, хорошо, на следующей неделе обязательно поговорим.
2: кинопилорама
0: Пилорама. Тина